0: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, galera! Mais uma semana, mais um episódio, dessa
1: vez para falar de muita coisa aí, principalmente o pós-rodado. Tamo juntos!
0: E vamos aos assuntos da semana! No primeiro bloco a gente fala sobre a vitória contra o Leicester Mesmo sem Foden
1: De Bruyne
0: Mostrando que o City é coletivo E uma boa recuperação de Bernardo Silva E no segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre a Champions Tem jogo na quarta-feira E o Leipzig vem de derrota contra o Bayern Será que o jogo vai ser tranquilo? E no terceiro bloco, a gente vai falar de um assunto bem polêmico no Manchester City, que é o caso Benjamin Mendy. Ele está afastado do City. E vai ficar preso até pelo menos janeiro do ano que vem. O caso é bem complicado. É isso aí, vamos lá. <risos> E nesse sábado, o Manchester City venceu o Leicester. Era um jogo que tinha tudo para ser complicado e no final das contas foi ainda mais difícil do que a gente estava esperando. A defesa dele estava muito inspirada e o Schmeichel pegou tudo. No total, ele fez sete defesas. Se a gente for olhar só pro Gundogan, ele chutou seis vezes e ele criou quatro vezes pelo City. E tudo parou em Casper Schmeichel. E se a gente for olhar para as estatísticas do jogo, a gente ficou com a posse de bola maior, a gente teve mais chutes, mais chutes no alvo, mais chutes fora do o alvo, mais chutes bloqueados, mais escanteios, mais impedimentos, mais faltas, mais cartões, mais chances grandes, mais chances grandes criadas, mais chances grandes perdidas, mais chutes. A única estatística que a gente perdeu foi em defesas do goleiro, apesar de que o Ederson jogou muito nesse jogo. Se não fosse por ele, provavelmente o jogo teria acabado 1 a 1 ou talvez 2 a 1 pra gente, se a gente aproveitasse melhor as chances, porque o Ederson fez duas defesas muito difíceis. Teve um chute do Lukman que foi muita sorte do Ederson não ter feito a defesa, porque aquela bola ia para o fundo da rede. E também eles tiveram uma bola na trave. Mas para mim, o maior destaque do jogo, eu peço licença aqui pro Matheus, é para falar um pouco do Bernardo Silva. A gente teve uma novela bem grande sobre o Bernardo Silva nessa temporada, nessa janela de transferências. Por quê? Na última temporada ele não jogou tão bem, ele ficou um pouco decepcionado, que perdeu espaço e tinha tudo para ele sair. Ele disse que queria sair, o Guardiola disse que ele queria sair, mas faltou aquela proposta boa. E o Bernardo resolveu ficar no clube. Depois do jogo, eu acho que ele deu uma entrevista muito muito bom, Ele falou que ele ama o clube, que ele ama os companheiros de equipe, e ele ama o futebol aqui. Que ele tá aproveitando e sempre vai tentar dar o um melhor. E o Guardiola, logo depois, completou. Diz que ele era um jogador incrivelmente ético e que tinha muita qualidade. E que ele tava muito feliz que o Bernardo continuava no time. Bom, para mim, o Bernardo foi o melhor jogador da partida. Ele não só fez o gol, como ele correu demais. E essa é uma característica que eu gosto muito do Bernardo. Eu sempre gosto de lembrar daquele jogo contra o Liverpool, que ele correu o campo inteiro cara, ele correu mais de 12km naquela vitória 2x1 com o gol do Agüero e Sané, ele correu demais naquele jogo, e ele sempre dá a alma eu gosto de ver a comemoração dele, porque ele realmente torce pro Manchester City enquanto ele tá jogando lá, e ele quer que as coisas deem muito certo, então eu tô muito feliz com o Bernardo Silva ter ficado, e aparentemente ele tá reencontrando o ritmo na última partida, deu assistência, nessa partida foi gol, espero que ele consiga manter esse ritmo, continue a jogar bem, igual ele jogava em temporadas passadas, porque ele tem tudo pra ser aquele cara que surpreendeu surpreende no meio campo e que surpreende na ponta. Pois é, quando a gente
1: tem um jogador assim, que ele não quer ficar, a primeira coisa que a gente pensa é o nível de comprometimento que ele vai ter durante a temporada, né? O, o Bernardo Silva não é o primeiro jogador nessa situação. A gente tem o caso do Sané, que caiu muito de produção, assim, na, na última temporada. Enfim, eu acho que eu destaco mais do que a partida que ele, que ele vem fazendo, não só contra o Leicester, mas os outros jogos também. Quando ele fez o gol, que era a comemoração dele foi de, de quem quer estar tá aqui, sabe, por mais que ele ele, ele quisesse uma transferência por motivo inibutivos motivos motivos pessoais, não sei é, talvez ele achasse que o tempo dele aqui acabou, mas é importante você ver esse comprometimento, o cara com vontade de, de, de jogar comemorando com os companheiros e tudo mais, então isso me deixou muito satisfeito, sabe, tem muita gente que falou que o Bernardo Silva foi o melhor do jogo, eu em parte concordo, mas eu, eu, eu acho que pra mim o melhor foi o Ederson, cara, porque ele fez algumas intervenções muito assim decisivas no jogo, inclusive é uma coisa que eu tava falando no, no jogo contra o Arsenal é que mesmo quando o City não é acionado você vê um nível de concentração muito alto da defesa, né do, do, dos dois zagueiros, dos laterais principalmente do goleiro, porque o goleiro, a tendência é que quando ele não é acionado, né? ele vai esfriando é pior para ele, mas o Ederson Ederson tem, tem mantido um bom nível, assim, de... Eu acho que ele deu... Ele tá numa fase que ele, ele deu um salto, assim, de qualidade, né? Porque eu nunca achei ele um goleiro espetacular. Eu sempre achei ele um bom goleiro e tal. Mas eu acho que ele tá amadurecendo bastante.
0: Baú, tem uma coisa que o pessoal fala bastante do Ederson, é que ele é muito frio, né? Você falou um pouco desse comprometimento dele ficar focado. Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa frieza dele enquanto ele tá jogando. Ele tá 100% no jogo, ele tá 100% preparado ali pra tomar a decisão mais difícil, né? Pois é, eu acho, ele tem mesmo essa, essa
1: postura né, de um cara mais, mais frio e tal, lembra guardado as devidas proporções, o Dida né, o Dida também, até as caras e bocas que ele faz assim, durante o jogo lembra, lembra bastante, a única coisa que não me agradou assim, no sistema defensivo, foi o excesso de faltas do sítio no começo do jogo, assim. eu acho que teve um lance que o Rodri né, que ele foi amarelado, foi um lance assim, muito, muito bobo e também também teve a questão do. Teve uma, um lance do Rubem Dias, ele foi lá na defesa do Mestre do fazer a falta no cara é, para dar o combate. Eu achei que foram faltas bem evitáveis, assim, sabe? É que o. É, lógico que o Roda era um jogador mais experiente, já era um jogador rodado, ele não ia ser expulso, mas e se tivesse que fazer uma falta, né? Eu acho que isso aí foi um, foi um ponto negativo na partida, esse, esse excesso de força, mas eu acho que o nível de concentração estava tão alta que os caras não queriam perder nenhuma bola, né? E, e faz parte, infelizmente, o, o, o jogo contra o Leicester é sempre complicado, cara. É incrível. O Leicester nas últimas três temporadas ele ganhou do atual campeão em casa, em todos os jogos. Então, é um adversário cardíaco. O próprio acho que era o, o Volga, né? Na transmissão, falou que não é todo mundo que vai tirar a ponta do Leicester em casa. Então, se você... é Aquela coisa, né? A gente perdeu o Tottenham no primeiro jogo. Aí você você vem no jogo contra o Leicester e faz esses pontos, você meio que compensa. Você vai deixando um ponto para trás, você tem que ganhar uns jogos como esse, tipo é Leicester fora de casa, Liverpool no Anfield. Então, é aí que você tem que buscar os pontos perdidos, né? Então, historicamente, é um adversário chato. O Vard sempre dá um jeito de fazer um gol na gente. Ele até fez, né? Mas estava assim, valendo, foi anulado. Mas enfim, é, é um jogo complicado, gostoso de ganhar, porque é um jogo que dá moral, um jogo físico mais físico do que tático, do que de qualidade, assim, não foi um jogo visualmente gostoso de assistir, mas foi um jogo gostoso de ganhar, assim, na minha opinião.
0: É, completando um pouquinho do que você falou da mentalidade dos jogadores, eu queria só trazer a entrevista do Guardiola no pós-jogo, né? Ele disse que foi uma performance excelente dos jogadores e que ele sempre tem dúvidas depois dessas paradas internacionais, como que os jogadores vão estar, se eles vão estar bem treinados, descansados, etc e tal, mas ele disse que a mentalidade dos jogadores desde o primeiro minuto foi excelente, eu acho que isso é uma coisa que o Guardiola preza bastante, né? Essa mentalidade dos jogadores e como eles vão se portar. E o Guardiola também disse que, igual você, e você tá parecendo o Guardiola agora, Baú, <risos> o, o Guardiola disse que a gente sempre sofre contra o Leicester, e que o Leicester é um time muito chato de jogar. E esses pontinhos são muito importantes pra gente ir construindo. É claro que a gente tem jogos muito difíceis aqui pela frente, então foi muito importante a gente conseguir garantir ponto contra o Leicester, tentar não perder agora. E eu queria fazer mais um destaque, assim, é, é mas dessa vez um destaque negativo. Eu achei que o Ferran Torres não deu muito certo. É, na minha visão, foi por causa do sistema defensivo do Leicester, que ele sempre estava muito marcado. Ele teve duas ou três oportunidades de gol ali, mas ele não conseguiu. Ele sempre chutava preso. Sempre tinha um jogador ali, sabe? Segurando a bola junto com ele e ele não conseguia fazer aquela corrida e não conseguia bater. Mas pra mim, tudo piorou quando o Sterling entrou, porque o Sterling ainda tem menos altura e menos físico do que o Ferran, assim, nessa questão de conseguir jogar nessa marcação presa. E o Sterling não encaixou muito ali ali. Eu não acho que o Sterling não encaixe sempre ali, mas depende muito da defesa do jogo, então eu acho que a gente tem que testar mais. E outro destaque, agora positivo que eu queria fazer, é o Walker. Pra mim o Walker foi uma pechincha no Tottenham, ele podia não ser tão valorizado na época, mas pra mim agora ele é um dos melhores laterais que existem no futebol mundial. Claro que ele ainda comete umas faltas bobas, eu odeio os pênaltis que ele comete sempre, porque ele é um pouco desleixado ali na hora de marcar dentro da área, mas cara, ele é muito rápido, ele tem uma visão muito boa de jogo, ele sempre consegue interceptar a bola, ele sempre consegue recuperar a bola, então assim contra-ataque dos caras, o Walker sempre tava lá para tentar pegar a bola então eu acho que é um jogador muito importante aí, e que foi um dos destaques da partida para mim também. É,
1: pois é, o, o, o jogador físico, ele sempre vai sobressair no jogo físico, porque na partida física, né, no caso no jogo contra o Leicester, é aquilo que a gente tava falando, por que que a gente sempre cobrou a contratação de um atacante de um 9 de um, de um mesmo lado do Diário, porque tem jogo que pede cara, não tem jeito, você precisa de um cara, um cara bruto ali no meio da defesa adversária para ganhar no corpo, para ganhar o espaço para fazer um pivô, não tem jeito precisa desse cara, e esse jogo provou que é, nem sempre a bola vai entrar você precisa de um cara que empurra a bola para dentro do gol, então assim é, funcionou com o gol do, do Bernardo Silva né é, mas é aquela coisa o City, na ausência do do Camisa 9, precisa de distribuir os seus gols, seja dos, entre os pontas, seja entre os meios campistas, né? Que é o que tá acontecendo, né? A gente tá tendo muito gol de, de, dos jogadores de lado, do meio campo, é a tecla que a gente vem batendo porque é o que vai precisar acontecer. Aí você me pergunta, ah, e os jogos dos, dos grandes jogos, os jogos decisivos? Esse aí a gente vai ter que contar com uma grande noite do De Bruyne, do Gundogan, do Mares, que são jogadores que Regulam em jogos grandes. Assim. Pelo menos essa é a minha impressão, sabe? Tipo, o, o Gundogan contra o Barcelona, na Champions, o De Bruyne nem se fala dos comentários, o Mares também gosta de jogar um jogo grande. O próprio Bernardo Silva tem os seus gols importantes contra o United, que eu assim, lembrando de cabeça contra o Liverpool. E, então, assim, se a gente conseguir dividir é, esses gols e aí deixar os grandes jogos para as grandes estrelas, eu acho que a gente vai brigar pelo campeonato. Neto, assim, eu acho que ainda é pouco para a Liga dos Campeões mas para dentro de casa, né, que é os campeonatos e as copas, eu acho que funciona, porque o City tem tá um coletivo muito forte, tem um elenco muito forte, né, você pega o livre, porque para mim tem um 11 inicial muito forte, mas o banco não é lá essas coisas, o próprio United também tem um 11 inicial muito forte, mas o elenco não é lá essas coisas, o Chelsea eu já acho mais parecido com a gente, assim, não tem aquela, aquela grande estrela, assim, é, agora tem o Lukaku, né, porque o que influencia mais no jogo jogo é você ter uma estrela no último terço do campo, no caso ali no ataque. Agora eles têm o Lukaku, que é um cara muito... que é um goleador. Mas eu vejo o Chelsea muito mais forte coletivamente do que individualmente, né? Que é o caso é, do próprio United, que tem ali o Bruno Fernandes, o Cristiano Ronaldo e tudo mais. Então, assim, o, o jogo coletivo vai ser o nosso grande diferencial na temporada, assim. É lógico que a gente investiu bastante, né? Para ter um elenco forte também, para poder ganhar as copas... Porque parece que a mentalidade dos caras lá da diretoria, da própria comissão técnica, é que não adianta ganhar. Você tem que ganhar e dominar que era uma coisa que a gente não tinha antes do Guardiola, que era essa hegemonia dentro da Inglaterra, né? então eu acho muito importante essa tá, de repente numa temporada que a gente não conseguiu fazer as contratações que a gente queria, mas a gente ganhar as copas é, ganhar o próprio campeonato inglês eu acho que demonstra a força do coletivo nesse, nesse sentido
0: Pois é, até uma coisa que a gente comentou é, no episódio passado o quanto o torcedor inglês, o torcedor de Manchester ali, gosta muito dessas copas domésticas e de... De ganhar a Premier League talvez dê mais importância pra isso do que a própria Champions. E eu acho que com o elenco que a gente tem, a gente consegue pensar a longo prazo. Diferente assim, de um Liverpool, que assim já tá sem muitos jogadores de banco, sem jogadores reservas, acabou perdendo o Elliot agora, que tinha começado a temporada bem, com uma fratura bem feia na perna. Então, assim, a gente tem elenco pra competir em várias frentes, em vários campeonatos. Se a gente for olhar para os próximos jogos, a gente tem um jogo agora contra o Red Bull Leipzig, pela Champions a gente tem um jogo pela Premier League contra o Southampton e um jogo pela Liga Inglesa contra o Wycombe Wanderers então assim, a gente tem elenco pra isso, o elenco vai rodar bastante e eu acho que a gente pode apostar num inglesão numa Premier League porque a gente consegue pensar a longo prazo com esse elenco. Eu também assim, eu valorizo todos
1: os títulos cara eu brinco que falo lá no, no nosso grupo que até a, a Comitê, né que é aquele amistoso de pré-temporada até ele eu gosto de ganhar, porque é pra e, e eu acredito que os torcedores locais também gostam de ganhar todos os títulos, porque o City é um time que ficou, é, sei lá, 44 anos sem ganhar nada. Então, para quem ficou 44 anos sem comemorar um título, qualquer título é importante. Então, e você ganhar sempre dentro de casa demonstra que é aquela coisa, né? É, em casa mando eu. Se a gente quer dar o próximo passo na Europa, a gente precisa dominar dentro de casa.
0: Bom, e agora indo para o lado contrário do que você falou. Falou é pensando em não dominar a casa, mas é a Europa inteira que a gente vai para o próximo bloco. Vamos falar do confronto contra o Red Bull Leipzig, que vai ser nessa quarta que vem. Fica aí com a gente. Bom, como a gente estava adiantando, nessa próxima quarta-feira o Manchester City vai enfrentar o Red Bull Leipzig dentro de casa. A gente está vindo de uma vitória muito importante contra o Leicester e eles vêm de uma derrota feia, uma goleada contra o Bayern. Na verdade, se a gente for olhar para os últimos jogos do Red Bull Leipzig, os últimos quatro jogos são três derrotas. Eles perderam para o Bayern de Munique, para o Wolfsburg e para o Mainz. Então, assim, eles não estão muito bem. E como o Baú lembrou no último episódio que a gente comentou um pouquinho sobre o sorteio, o Red Bull Leipzig não é o mesmo time das temporadas passadas. Eles perderam muitos jogadores, eles perderam zagueiros, atacantes, meio-campo. E além de tudo isso, a gente ainda vai ter De Bruyne e Foden. Então a gente vai estar tá com um elenco completo para enfrentar eles. Para mim, parece a oportunidade perfeita para arrancar uma boa vitória e começar a construir uma vantagem nesse grupo que é difícil. Porque eu penso assim, que qualquer tropeço contra o Leipzig aqui, pode custar uma classificação para o mata-mata. Então, é a hora da gente ganhar esse jogo tranquilamente, porque a gente tem pedreira pela frente, a gente tem duas partidas muito difíceis contra o PSG depois. No meio termo, a gente tem jogo contra o Chelsea, a gente tem jogos bem complicados. Então, eu penso que é realmente a tempestade perfeita para a gente começar a arrancar bem na Champions e tentar convencer, quem sabe, com algumas mudanças no elenco. Eu acho que essa escalação pode mudar, acho que alguns jogadores podem ganhar espaço para também descansar uma parte do elenco, mas eu acho que esse jogo é bem importante pro City e a gente precisa se concentrar bem nele. É, esse jogo contra
1: o Leipzig, né, eu acho que vai ser, o Leipzig vai ser o fiel da balança aí para. eu não acho que a gente corre risco de não classificar, mas eu acho que a gente corre risco de não classificar em primeiro, né, que pode acabar prejudicando muito o City, mas o City tem uma vantagem, que aquele aquele jogo de meio de a quarta rodada, né, a quarta e a quinta rodada que você faz contra os adversários, aliás, a terceira e a quarta rodada que você faz contra o mesmo adversário, um caso fora, o City vai pegar o Bruges e o Leipzig e obviamente o PSG vão se enfrentar em dois jogos é, seguidos né? então assim, eu acho que é desse é, o Leipzig vai decidir quem vai passar em primeiro, e justamente sobre o que você falou em relação a começar bem se o City perde ponto para o Leipzig ele vai ter que buscar esse ponto contra o PSG, né? que é muito mais difícil então assim, tem que começar e começar bem, o Leipzig tá muito desfocado, assim, dos de seus principais jogadores, é, do Sabitzer, do Konate, do pamecano então, assim, não é o mesmo time, dá pra ganhar, tem que ganhar, jogando em casa, tem que for, começar bem, assim, sabe? Mas que a gente atuação que você vence e convence, né?
0: Matheus, eu lembro no primeiro bloco que você falou um pouquinho da gente ter perdido ponto pro Tottenham e a gente ter agora recuperado contra o Leicester. É, essa não é uma coisa que eu quero repetir agora, né? Como você falou, a gente não não precisa ir buscar esse ponto com o PSG. É mais fácil a gente garantir esse ponto contra o Leipzig e depois poder jogar um pouco mais relaxado com o PSG. Claro que vai ser um jogo duro, mas se a gente tiver esses três pontinhos contra o Leipzig, dá para dormir um pouco mais tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e começar a pensar nas outras partidas, né? Mas o, o ponto que eu queria levantar com você agora é sobre as escalações. Em todos os jogos que a gente teve até agora, a gente teve Laporte como titular na zaga ao lado do Rubem Dias. Uma parceria que funcionou muito bem. A gente tomou um gol só, que foi o gol contra o Torre depois disso a gente jogou muito e o Laporte nem tava no jogo contra o Tottenham quem tava jogando era o Aki então assim, eu acho que é difícil tirar essa posição do Laporte ainda mais pensando no que o Guardiola tem dito sobre meritocracia em todas as entrevistas dizendo que quem tá jogando bem vai continuar mas eu acho que pode ser uma oportunidade para colocar o Stones, para começar a mexer, fazer um rodízio porque o Guardiola fez pela primeira vez na carreira dele uma coisa muito diferente pra ele, que é começar três jogos diferentes com exatamente a mesma escalação, sem nenhuma mudança. E a gente sabe que o Guardiola sempre gosta de mudar um jogadorzinho, mudar uma coisa ou outra. Então eu acho que essa mudança de competição pode facilitar. Então eu apostaria em Stones começando a jogar do lado do Rubem Dias, porque eu não vejo o Rubem Dias saindo desse time, mas é nunca. A melhor aquisição que a gente fez há muito tempo. Eu acho que o Bernardo tá muito bem, não vejo ele perdendo espaço, acho que ele pode jogar até porque ele tem um físico muito bom. Talvez uma mudança ali em Rodri começar com o Fernandinho, já que o Rodri está começando esses três jogos na sequência, Fernandinho também joga bem na Champions League, e pensando que talvez Gabriel Jesus possa ficar no banco para começar com o Sterling, pra começar a colocar um res no jogo, já que o Gabi não foi tão bem nesse último jogo, e pode descansar um pouquinho. Não sei o que, que você acha, quais são suas impressões aí, Matheus?
1: É, eu acho que a gente vai ter algumas mudanças, sim, até porque o Red Bull Leipzig não é esse monstro que a gente acha que é, então é normal e é até necessário que o Guardiola já comece a fazer algumas mudanças, assim, no, no time, porque a sequência que vem depois aí vai ser muito complicada, cara, a gente tem PSG, Liverpool, Chelsea assim, não vai faltar oportunidade de, de todo mundo jogar, e vai ser preciso mesmo, e eu acho que a gente deve sim fazer algumas mudanças até mesmo para que esses jogadores como o De Bruyne, o Fernandinho, e, e o Marez e tal, que eles estejam na ponta dos cascos para esses jogos, que são os jogos mais difíceis né, que eu citei. Então, eu acho natural que haja assim, uma, umas, umas mudanças no time, assim, e eu acho até saudável para os jogadores. Né? Porque é o seguinte, você falou aí de é, a própria questão física né, dos atletas, a gente não pode se dar o luxo de algumas posições perder os jogadores, que é, por exemplo, o Rodri. Se você não tem o Rodri, a gente só tem o Fernandinho para aquela posição. A gente não tem, é, entre aspas, uma fartura assim, de opção eu acho que o Maris também já tá na hora dele jogar, ele terminou uma temporada muito bem, e o Gabriel Jesus, ele pode eu acho que nem sei que vai ser o caso do Gabriel Jesus para pro banco, eu acho que ele vai ser deslocado para jogar de nove e aí o Mares entra no lugar do Fernando Torres, e o, a questão do Stones, né, que o Stones era o titular ele não perdeu a posição por por meritocracia e tudo mais, ele tava de férias né, aí o, o City jogou com outro, com outro atleta, né? Como no caso o Laporte, mas o titular pra mim é o Stones, eu acho que com o passar do tempo sim é uma dor de cabeça muito boa né? a gente sofreu muito com defensores aí na, nas últimas temporadas tirando essa última agora com a chegada do Rubem Dias a gente sofreu muito com a defesa então eu acho que é até saudável você ter várias opções assim é uma dor de cabeça boa né e sobre o Rubem Dias, só completando o que você falou, eu não acho a questão dele não é nem titularidade, eu acho que ele deveria ser o capitão do time o é, City tem essa política de valor os jogadores que estão há mais tempo mas eu acho que a faixa de capitão ela deve ser encarada como um cara que tem perfil de liderança um cara que, que fala, que comunica, então não pode ser só tempo de casa, a gente, a fa o De Bruyne é uma liderança técnica tirando o De Bruyne ali, eu acho que o único que, que merece mesmo a faixa é o Fernandinho, que ele é um líder nato mas o Fernandinho não joga, ele está sendo preservado para os jogos mais importantes, então eu acho que por, pelo fator do Rubens de ser está sempre disponível e tal eu acho que ele deveria ser o capitão é, não só o titular, mas o capitão também e em relação às mudanças é isso, eu acho que tem que fazer mesmo a gente precisa de, dessa rodagem no elenco, porque a gente viu né, o que aconteceu com o Liverpool na última temporada, eles foram perdendo jogadores por lesão e por, por quê? Porque não tinha um elenco tão é, com muitas opções. Então, o
0: é que acontece? Se você
1: tem um elenco com opções, você usa para evitar esse tipo de situação.
0: Só para complementar a parte do capitão, a gente teve uma fala bem relevante do Guardiola enquanto a gente estava na janela de transferências. Né? Ele disse que o City ia esperar para ver se chegava mais alguém para decidir quem seria o capitão. E parece até cômico pensar nessa frase dele agora, porque não chegou ninguém e eles sabiam que não ia chegar ninguém. Então, acho que já tá mais do que na hora do Rubem Dias receber essa faixa, também eu concordo totalmente com você, Baú. É, bom, a gente falou um pouco de rodagem no elenco, mas a gente tem que ir uma coisa certa para esse jogo. A gente não vai contar com Benjamin Mendy, nem para essa, nem para as próximas e nem para esse ano. E esse é o assunto do nosso terceiro bloco. Fica com a gente. Música Pois é, gente, esse programa foi todo só elogios ao City, aos jogadores do City, mas agora a gente vai chegar num tema bem polêmico e até um pouco pesado para algumas pessoas, né? É, o Benjamin Mendy foi preso agora no final de agosto, é, depois que ele foi acusado de pelo menos quatro estupros, alguns relatos de cinco e violência sexual, contra pelo menos três mulheres diferentes, todas elas maiores de 16 anos. Ele foi afastado pelo clube depois que ele foi indiciado e depois disso ele foi preso. Os advogados dele tentaram colocar uma fiança que ele pudesse sair, uma espécie de habeas corpus lá na Inglaterra, mas foi negada. Nessa semana, a gente teve a notícia de que o juiz do caso dele disse que ele seria julgado em 24 de janeiro de 2022. Ou seja, só daqui a 3 meses, ano que vem, e que ele vai ficar preso preventivamente até lá. O mais interessante pra mim desse caso é que a gente tem pouquíssimos detalhes vazando. Eu penso assim, se fosse no Brasil, qualquer coisa relacionada a um famoso vaza muito rápido pra imprensa. E essa foi uma característica que que me marcou muito nesse caso. A gente não tem detalhes de quando, do que aconteceu, a gente tem informações muito vagas sobre esse caso. E a gente tem isso porque a polícia está pedindo para as pessoas não comentarem e não vazarem informações para que eles possam investigar direito né? e que a corte possa julgar de uma maneira isenta. E para mim, parece que essa falta de informações é, indica que a coisa é muito séria. Porque se fosse algum boato, se fosse alguma coisa assim, uma acusação infundada ou coisa do tipo, logo vazaria. Logo a gente teria defesas do mendigo. A gente teria várias as declarações do Mendy e do advogado. E o que a gente menos tem é fala do Mendy, fala do advogado dele fala da polícia. Então isso tá me indicando que a coisa é muito séria e que a coisa vai pesada aí pra frente. Primeiro, eu queria falar que é patético da
1: parte do sítio o estar atuando, é, antes ele tava atuando, já com essas acusações na, nas costas, né? o cara tinha que ser afastado assim, de imediato.
0: Pois é, né Matheus, ele foi preso em novembro do ano passado e desde então o sítio já sabia de tudo, né?
1: É, com complicado cara você vê que o fica parecendo que o clube fica parecendo não né? o clube passou um pano aí para a situação do jogador e assim pode Ficar um pouco mal que eu vou falar Mas assim, o Mendy Ele já é um jogador com histórico Muito negativo assim De comportamento é De comprometimento Você vê que ele é um jogador mais preocupado Com rede social, então assim Não é nenhum jogador assim, titular Tipo, sei lá, o De Bruyne Para o City é, de, defender Assim dessa forma, sabe? passar esse plano Tô falando que se fosse o De Bruyne Podia fazer isso não, Tô falando que Não dá para entender a postura do City sabe, porque é, o Mendi é mais um problema pro sítio do que qualquer outra coisa, o jogador vira machucado, quando machuca não, é, ele não faz os tratamento certo o jogador parece que ele é viciado em rede social enfim, ele já, ele já é um problema ambulante, né, então assim a, a, tá tudo errado nessa história o certo aí é a polícia aí que tá é, conduzindo a investigação do jeito que tem que ser, não tem que transformar isso num circo, num, num entretenimento né? isso não é entretenimento, essa coisa Coisa séria, e eu espero, assim, que pra mim tá claro, assim, que o cara é culpado, se ele não fosse eu não sei se ele é o culpado de, de todas as, essas acusações aí mas alguma coisa ele fez o cara tá preso, sabe, ainda mais um cara que é rico, jogador, o cara tá na mídia, então, assim, alguma merda ele fez, então, eu acho que o, a, a condição tem que ser essa mesmo, a gente vai esperar pra saber o que que, que vai ser decidido, e o City agora paga o pato, porque, da sua própria incompetência, porque ele não afasta o jogador antes. O jogador fica treinando, entendeu? E eu quero saber o que o treinando e jogando, né? Eu quero saber o que que o City vai vai fazer para poder de repente melhorar a sua imagem em relação a isso, porque você vê o City que ele é muito atuante na em causas sociais, essa própria camisa aí, a terceira camisa que o City lançou, é é envolvida em num projeto de incentivo à redução do consumo de água e tudo mais, assim, tinha um clube envolvido em projetos sociais, então assim, é, não pode ser uma coisa que fica só no marketing, usado só para aparecer, tem que ser ações efetivas, então eu gostaria muito de ver o City aí se retratando talvez né, ajudando alguma instituição que, de que presta apoio a mulheres que sofreram algum tipo de abuso, não sei mas eu achei muito ridículo da parte do clube essa postura assim do, do cara continuar jogando, eu também não sei se legalmente o City poderia fazer alguma coisa, né? Porque existe também a questão contratual. Eu sempre falo, sempre cito o caso do, do goleiro Jean, que o pessoal falou, ah, é um absurdo o São Paulo não ter rescindido com o cara e tal, mas dentro da lei vigente, o São Paulo não poderia ter rescindido com o Jean, porque ele estava de férias e tudo mais. Então, assim, o São Paulo, é, apesar da revolta, ele é tudo muito condenável que o Jean fez, ele estava seguindo as leis. É, pô, às vezes a lei não funciona do jeito que a gente quer, mas eu acho muito difícil
0: que o City não poderia ter feito nada de diferente, assim, em relação ao Mendy. Pois é, né, Matheus? O que a gente viu que foi que o City esperou a polícia indiciar. A gente tem que o Mendy foi preso em novembro do ano passado, quando ele já tinha sido acusado, e ele jogou pelo City durante nove meses desde que a polícia estava investigando. Foi quando a justiça abriu o processo e indiciou o Mendy que o clube suspendeu. Até aí eu não tenho certeza também se o clube poderia ter agido antes, né? Ou se o o clube esperou esse respaldo legal do indiciamento para daí mandar o Mendy embora. Mas é incrível que eles colocaram o Mendy para jogar. E a última partida que o Mendy participou foi aquela derrota contra o Tottenham por 1x0, onde ele jogou muito mal. Então eu penso assim, cara, ele já não estava com cabeça também para jogar, sabe? Eu, eu, eu acho uma responsabilidade enorme do clube, do técnico, de colocar um jogador desse para continuar atuando. Seja ele culpado, seja ele não culpado. Se ele for culpado, pior ainda, sabe? Pior ainda para o clube saber isso e deixar ele atuar normalmente, mas é eu achei que foi uma presepada do City, eu espero que eles se retratem também, não sei como que vão conseguir se retratar, eu quero ver o que que vai acontecer depois do julgamento do Mendy, né, porque a gente realmente não tem muitas informações para poder falar disso para poder ver o que realmente aconteceu mas o City vai precisar fazer alguma coisa em relação a isso, porque eu acho que como você muito bem colocou, foi uma presepada do Manchester City mas uma coisa que eu vejo que faz muito sentido, foi o que você falou, que a polícia e a mídia não estão criando um círculo. Desse caso, né? Porque a gente sabe que jogadores negros a gente sempre tem toda essa questão do racismo. Se a gente for olhar assim, ex-jogadores do City, Balotelli, Sterling, eles sempre são atacados duramente pela mídia. E a gente vê que não tem esse ataque é superficial da mídia em cima do Mendy reforça a minha tese de que a coisa é séria, sabe? Que eles estão tratando de uma maneira séria e que não estão vazando coisa justamente para não criar esse circo e não dar margem para especulação e não dar margem para conseguir mudar alguma coisa. Coisa, sabe, e no caso, eu acho que eles que a polícia tá tratando a coisa de uma maneira muito séria e até o momento, bem independente, assim, sabe, porque teve toda uma investigação, teve uma investigação de nove meses até indiciar ele, e agora ele tá preso, não tá sendo solto, então significa para mim que a coisa é um pouco séria.
1: E aí, é mais ou menos isso que você falou mesmo, se de repente não teria embasamento legal. para... Demitiu o jogador, rescindiu o contrato, essas coisas, mas poderia ter afastado, cara, né? Tipo, é, você vai ficar aí treinando, você pode usar a academia, essas coisas, faz, continuar fazendo seu treinamento, mas... É, jogar e treinar com o um elenco sem chance, cara, tipo, isso são acusações muito sérias, né, então é, o City poderia até inventar uma lesão aí pro cara, ó, o Vendio vai ficar, sei lá, seis meses parado, a gente nem ia ligar, ia ser, bah, medir, se não medir, né, a gente, se a intenção do clube era preservar o atleta de alguma forma, então que fosse feito dessa forma, então o cara tá lá, tá jogando, tá servindo de exemplo para outras pessoas, então, enquanto o cara tá com acusação de, de esses crimes tão pesados, eu acho assim, muito imprudente, também tem a questão do rendimento, o Mendy com a cabeça boa já não tá rendendo, imagina ele com, com tanto problema assim, né é, enfim, a contratação do Mendy foi, foi, foi deu tudo errado foi desde o começo, foi muito caro, jogador que claramente tem problema de manter o físico, tanto de lesão, quanto de peso enfim, deu tudo errado nessa contratação aí, não vejo a hora de se livrar do Mendy, que se ele tiver errado, que ele pague, seja preso, continue preso, ou se ele não fez nada, ele vai jogar em outro clube, porque pra mim já encheu o saco
0: já. E Matheus, eu acho que é hora pra gente também fazer um meia-culpa aqui sobre o caso Cristiano Ronaldo, né? A gente tá batendo aqui no Mendy, falando do Mendy, de toda essa acusação de estupro, mas a gente comemorou muito quando o Cristiano Ronaldo tava sendo linkado com o City, a gente queria muito ele jogando aqui. Eu até lembro que um seguidor nosso no Twitter mandou uma mensagem perguntando, tá, vocês estão falando do Mendy e o Cristiano Ronaldo que tá vindo para City? Bom, ele não veio para City, mas a gente ainda ficou feliz que ele estava vindo. E o Cristiano Ronaldo tem uma acusação muito séria de estupro que aconteceu há muito tempo atrás, quando ele era jogador do Manchester United na primeira passagem, que aconteceu lá nos Estados Unidos, contra uma modelo. É, bom, ele fez um acordo, né? só para resumir um pouco a história, o Cristiano Ronaldo fez um acordo com ela, pagou uma quantia de dinheiro para que ela não falasse nada para a mídia, não falasse nada para ninguém. Ele nunca admitiu o estupro, ele sempre negava... Mas, por conta desse acordo, que ele admite que fez esse acordo e que pagou o dinheiro, muitas informações não eram divulgadas, não se tinha muitas informações. E foi só agora, ano passado, ano retrasado, que ela voltou a entrar na justiça dizendo que o dinheiro não importava, porque ela estava com muitos problemas, assim, sabe? Problemas psicológicos e tal, causados pelo esse abuso, né? Esse suposto abuso do Cristiano Ronaldo e o processo foi reaberto. Então, com esse processo reaberto, o Cristiano Ronaldo ele nunca foi inocentado né? é, dessa acusação. É, aconteceu que por conta daquele acordo nunca tinha sido julgado por um juiz e nada tinha acontecido. Mas agora esse caso tá reaberto, ele tá rolando de novo e a gente vai ver o que acontece. Então, assim, eu gostaria de fazer essa espécie de meia-culpa aqui no podcast, né? Que a gente elogia, fala muito do Cristiano Ronaldo, mas ele tem uma acusação bem similar a essa do Mendy, né? Eu vou ser sincero, Simplino, até o momento que o, o Lucas, o
1: Lucas Donato, né, que é o Mr. Possa lá no Twitter, falou, eu não tava nem lembrando disso mais, sabe? Tipo, foi uma, fiquei tomado pelo, pelo, pelo êxtase da possibilidade que eu até esqueci dessa, desse detalhe. Então, eu acho que é, a gente tem que, assim, a gente não sabe o que aconteceu. É, e é assim lá: o cara, quando é famoso, às vezes ele prefere pagar a pessoa não falar e ele evitar o desgaste do público, né? Ele tá na mídia com acusação, assim, por mais que o cara esteja certo. E, mas eu, eu sou do, eu tenho seguido da linha assim, de se você é, você tem sempre que dar a credibilidade a vítima, né? São raros os casos em que a pessoa vai denunciar um estupro sendo que ela não foi estuprada, né? Tipo, teve o caso do Neymar recente é, com a Nájula, mas assim, são, é muito a proporção de, de casos que de denúncias que são verdades para denúncias que são falsas é, assim, ridículo, então eu acho que a gente tem sempre que dar esse voto de confiança a vítima porque é, é uma coisa que tá aí, cara, não adianta, isso acontece mesmo, todo tempo, assim, ó depois eu até fiquei meio assim, putz ainda bem que não veio, porque toda essa confusão, assim, fica é, é hipocrisia da nossa parte mesmo a palavra é essa, a gente é, tá condenando um cara por um crime e estava feliz porque um outro cara que supostamente cometeu o mesmo crime. Aliás, a gente não sabe se o Mendy cometeu o crime ainda, né? mas é a mesma situação: são acusações do mesmo crime, e aí a gente tava porque um cara é muito bom, aí a gente deixou de lado. Né? Então, assim, acho que fica aí de, de exemplo né? pra gente não fazer de novo, pra gente aprender com isso de alguma forma. E se for para condenar, condenar todos de forma igual, ou se for para é, adotar essa postura, se assim, a gente vai esperar investigar para poder tomar uma posição que eu acho que, nem não sei se é o certo, se, né? assim, é difícil, é uma situação complicada, é, até porque o, o caso do Mendes tem um agravante, né, são mais acusações e tal, enfim, eu acho que fica esse alerta aí da gente escolher melhor as pessoas que a gente admira.
0: É isso aí, Balu, como você muito bem falou, o que cabe a gente é esperar agora um pouco, ver o que, que a polícia e o que, que as investigações vão mostrar, que Sabe, a gente tem aí novas informações para os próximos episódios aqui do
1: podcast.
0: E é assim que o podcast do Citão chega ao fim. Ele é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Pliny Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú. Até a próxima. Falou, Plinio,
1: falou a galera que escuta a gente aí. Muito obrigado pela sua audiência. Em breve a gente vai estar voltando aí com uma convidada especial para falar sobre o homem que assina o cheque, o Cheque Mansur, tá? A próxima. Valeu, tchau, tchau. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.